0: Клуб Туважиски на улице Фоксель в центре Варшавы был непростым социальным клубом. Тут в 30-х годах прошлого века собиралась элита межвоенной Польши. Политики, управляющие банков и предприниматели, интеллигенция. В клубе царила дружественная атмосфера, когда все всех знают и любят.
1: Так, пани премьер жапанский столик из чека.
0: 15 июня 1934 года, в час дня, сюда приехал пообедать премьер-министр. Чуть позже к нему присоединился министр труда и социального обеспечения. После трех здесь ждали министра внутренних дел Бронислава Пиратского. «Что-то ест? кто Кто-то закричал. Несколько человек бросились на улицу. Возле входа в клуб на тротуаре лежал человек в дорогом костюме возле которого в растерянности метались шофер и швейцар. Его пытались привести в чувство, но безуспешно. Он умер через полтора часа в больнице, не приходя в сознание. 39-летний министр Пиратский, кадровый офицер, бывший участник львовских уличных боев 1918 года между украинскими и польскими боевыми отрядами и непримиримый противник украинской политической самостоятельности. Его убийца, член Организации украинских националистов, 20-летний Григорий Мацейка смог убежать от преследователей проходными дворами. Полиция так и не смогла его найти. Скоро он выехал из Польши и через несколько месяцев уже был в далекой Аргентине. Он был решительным исполнителем убийства. Но наш подкаст не о нем, а о том, кто отдал ему приказ.
2: «Украинский
3: вызвольный рух живет. Он развивается и борется дальше».
0: Приказ был отдан этим голосом. Это настоящая запись Степана Бандеры. Правда, эту речь он произнесет через четверть века, когда у организации украинских националистов будет другой, гораздо более могучий враг. Эти слова Бандера произнесет в 1959 году незадолго до его смерти.
3: Украинское национальное освободительное движение живет, развивается и борется вопреки всем стараниям и попыткам врага. Проходит уже шестнадцатый год, как большевистская Москва снова оккупировала Украину в конце Второй мировой войны. Украинская повстанческая армия, организация украинских националистов и вся украинская нация понесли в этой борьбе очень тяжелые потери. Но преодолеть борьбу Украины за независимость и уничтожить ее руководящую силу Москве
0: так и не удалось. Именно этим, но более молодым голосом в 1934 году был отдан приказ об убийстве Пиратского. Степану Вандере всего лишь 25 лет, и он студент аграрного отделения Львовской политехники. Одновременно Бандера делает карьеру в подпольной организации украинских националистов, став лидером наиболее радикальных участников движения. Их цель – независимая Украина. Любой ценой. Первая половина 20 века была эпохой террора. Это сейчас мы больше знаем про исламский терроризм и теракты 11 сентября 2001 года. Но истоки этого явления уходят еще в 19 век. Бомбы анархистов и националистов, убийства политических деятелей, включая президентов и премьер-министров. Большевики начинали с покушений и экспроприаций, а лидер межвоенной Польши маршал Юзеф Пилсудский в молодости входил в состав террористической организации «Народная воля» и проходил по тому же делу, что и брат Владимира Ульянова – Александр. Пилсудский возглавил польское государство, а большевики – Советский Союз. Украинские революционеры и заум видели вокруг себя результаты успешной реализации практики терроризма. Они презирали более умеренных участников национально-освободительного движения. И даже если верить историческим источникам, причастны к убийствам украинцев и поляков, выступавших за мирные отношения между двумя народами. Эту песню сечевых стрельцов украинской армии начала 20 века наверняка с детства слышал Степан. Его отец Андрей Михайлович Бандера был не только украинским священником и общественным активистом. В роли военного капеллана он прошел украинско-польскую войну 1918-1919 годов. Тогда на глазах целого поколения украинцев на землях нескольких бывших империй Одна за другой получали независимость все новые и новые государства. Польша, Венгрия, Чехословакия, Югославия, страны Балтии, Финляндия. Но этнические украинские земли оказались поделены на части между более могущественными державами. Украинскую Народную Республику уничтожили большевики. Земли Западноукраинской Народной Республики в кровавой и неравной борьбе были захвачены Польшей. Варшава сначала обещала украинцам широкую национальную автономию, но своих обещаний так и не выполнила. Фактически, Степан Бандера продолжал дело отца. Но вместо молитвы и общественной деятельности он решил действовать оружием, рассказывает киевский историк, автор сценария этого подкаста Кирилл Галушка.
2: Студент Бандера так и не смог закончить Львовский политех. Польское следствие работало медленно, но продуктивно. И в результате, через год после убийства Пиратского, сыщики вышли на боевую организацию в составе АУН. Именно ее и возглавлял Степан Бандера. Это подразделение состояло практически полностью из студентов и занималось индивидуальным террором против тех, кого они считали угнетателями украинского народа. Но в результате все ключевые члены группы оказались за решеткой. Их судили, но Бандера
0: смог превратить суд в пропагандистскую акцию. Из газеты «Курьер Бетгорский» за 20 ноября 1936 года. Далее председательствующий
3: приступил к выяснению личности Стефана Бандеры, который произнес по украински имя Степан. Председательствующий.
0: Знает ли подсудимый польский язык? Подсудимый. Да. Председательствующий. Является ли подсудимый польским гражданином? Так. Отвечает Бандера по украински и говорит, что будет отвечать только по украински. Именно с момента этого судебного процесса возник образ Бандеры как лидера, готового на самопожертвование ради нации и страны, самого громкого голоса украинского национального сопротивления. Уже тогда польская пресса писала о нем как об очевидном лидере террористов. Его речь на суде звучала как манифест нового поколения западных украинцев, готовых принести себя в жертву за свободу.
3: АУН ценит жизнь своих членов, очень ценит, но наша идея в нашем понимании является настолько величественной, что когда речь идет о ее реализации, то не единицы, не сотни, а миллионы жертв нужно посвятить, чтобы ее реализовать.
0: Суд над участником АУН завершился в 1936 году. Из 12 подсудимых, три получили высшую меру наказания – смертную казнь. Среди них был и Степан Бандер. Мы ничего не знаем о том, о чем думал Бандера в ожидании казни. Сожалел ли он об убийстве? Вряд ли. Раскаивался? Не верится. Но наверняка сожалеет о том, что не в состоянии продолжать борьбу. Рассказывает Кирилл Галушка.
2: В Межвоенной Речи Посполитой украинцы считали себя дискриминированным национальным меньшинством. Действительно, в Галичине и на Волыне они подвергались полонизации. Там сворачивалось финансирование украинских школ. А во время демократических выборов украинских крестьян принуждением заставляли голосовать за проправительственный политический блок. На Волыне проводилась польская колонизация, что потом стало
0: поводом для кровавых межэтнических конфликтов. Однако украинские жертвы в польском государстве не шли в сравнение с жертвами на территории СССР. В 1932-33 годах от искусственного голода в Украинской ССР погибло по самым скромным подсчетам 3 миллиона 900 тысяч человек. Большевистский миф про неурожай был чистой выдумкой, поскольку голод заканчивался сразу за границей Советского Союза. Ваум хорошо знали о трагических судьбах миллионов советских украинцев и даже планировали со временем принести свободу и в Наднепрянщину. Нет ни малейшего сомнения,
2: что если бы Бандеру судили в Советском Союзе, то смертную казнь привели бы к исполнению без малейших проволочек. Но в Польше правосудие было другим, и смертную казнь заменяют на пожизненное заключение.
0: Так у молодых радикальных украинцев появляется новый герой. Ведь к тому времени память о свободолюбии Мазепы была уже древней легендой. Историей стал и убитый в Париже в 1926 году самый популярный украинский политик начала 20-го столетия Симон Петлюра. Но теперь после мазепинцев и петлюровцев приходят новые люди – бандеровцы. «Ты
1: ламни из вечной красой» сквозь древние чаще, над тобою идет полосой.
0: Может быть, вы узнали этот голос. Это Вячеслав Тихонов, будущий Штирлиц. В фильме 1954 года «Об этом забывать нельзя». Здесь он играет романтического украинского студента, юного поэта, в послевоенном Львове, который колеблется между украинским и советским патриотизмом. Напоминая нам, 25-летнего Бандеру в довоенном Львове. В этом фильме на фоне страстей со шпионами и врагами народа мелькает и одно упоминание о Бандере. Любимая девушка-студента, комсорг факультета, снисходительно спрашивает героя Вячеслава Тихонова: Ты зачем это написал?
1: Поешь чужого голоса в то не бывшего попика из Драгобыча. Кого ты имеешь в виду? Я Степани Бандери.
0: В 1954 году, когда вышел фильм, еще тлели на Западной Украине последние очаги сопротивления антисоветских повстанцев – украинской повстанческой армии. Для них Бандера был кумиром. Поддерживать культ Бандеры, демонизируя его, авторы фильма явно не хотели. Именно поэтому мы слышим уничижительное «Попик из Драгобыча», хотя Степан не был ни Попиком, ни из Драгобыча. Демонизировать Бандеру и бандеровцев начали уже позже, через 5-10 лет, упоминая к месту и не к месту. И делают это до сих пор. Вспомним хотя бы слова президента России Владимира Путина, когда он заявлял, что в 2014 году ко власти в Украине пришли современные приспешники Бандеры.
2: Но
3: уже всем стало предельно ясно, что именно намерены в дальнейшем делать украинские идейные наследники Бандеры. Приспешника Гитлера во время Второй мировой войны.
0: В сентябре 1939 года Вторая мировая война сократила пожизненный срок Степана Бандеры до трех лет. Из-за угрозы бомбардировок тюрьма в Бресте, где он отдавал наказание, открывает свои ворота, и все заключенные оказываются на свободе. Через несколько недель Бандера приезжает в Словакию, а потом в Германию. Но перед Бандерой совсем другой расклад сил. И в мировой политике, и в ОУН. Уже печатаются новые карты Европы, где нет прежней Польши. Зато Советский Союз и Германия синхронно поглощают и переваривают все новые и новые территории. Уже принесены в жертву десятки тысяч людей и готовятся миллионы новых убийств.
3: И выполнили свою
0: великую... Когда после Сталинско-Гитлеровского пакта 1939 года советские войска вошли в Западную Украину, местное население отнеслось к ним по-разному. Поляки их ненавидели. Большинство евреев надеялись на лучшую жизнь при Советах. Украинцы в своих мнениях разделились. Историк Иван Патреляк издал несколько фундаментальных исследований по этому периоду.
1: Красную армию не раз встречались с сине-желтыми национальными флагами, портретами национальных героев и цветами, полагая, что эта власть украинская, что она несет национальное освобождение от польской власти. И такие названия, как «Украинский фронт», «Украинская советская социалистическая республика», «Украинская фамилия командующего фронтом Семена Тимошенко», «Пламенные речи на украинском языке» режиссера
0: Александра Давженко и других агитаторов делали свое дело». Однако практически через несколько недель вся эта романтическая эйфория испарилась. Советская власть показала себя абсолютно невыносимым режимом. Даже на фоне дискриминации украинцев и евреев поляками.
1: Все политические партии и общественные организации были ликвидированы. Религиозная жизнь резко ограничена. Бизнес национализирован. На селе началась принудительная коллективизация. А проводя так называемую украинизацию, или точнее сказать, деполонизацию, Советы действовали примитивно и механически, принося культуру украинскую по форме, но советско-русскую по
0: содержанию. У АУН никаких иллюзий не было с самого начала. А Выбор внешней ориентации АУН был невелик. Польши уже нет, дальше или Советы, или нацисты. Поэтому большинство уновцев рассчитывали на то, что когда Рейх нападет на СССР или СССР на Рейх, можно будет на руинах Украинской СССР создать Украину.
2: Эта иллюзия привела их к формированию украинских воинских частей на стороне нацистов. Так были созданы два украинских батальона – Нахтигаль и Роланд, которые принимали участие в начальной фазе войны между нацистами и Советским Союзом. Однако эти подразделения не
0: участвовали в Холокосте. Национально-патриотическая риторика Бандеры и местных его последователей возбуждала национальное чувство западных украинцев. И это часто толкало некоторых его последователей на карательные акции против других этнических групп региона – поляков и евреев. Однако есть нюансы. Если конфликт с поляками на Волынии, о котором подробнее в одной из следующих серий этого подкаста, являлся результатом межэтнической нетерпимости, взрослой дискриминационной политикой межвоенной Польши. Части ОУН принимали в нем участие сознательно. Однако участие украинцев в преследовании евреев происходило преимущественно в рамках формирований, созданных непосредственно нацистами и руководимыми ими. Лично к Степану Бандере в послевоенное время не было никаких претензий что от Нюрнбергского трибунала, что от еврейских организаций, десятки лет преследовавших нацистских преступников. В июне 1941 года, когда Красная Армия уже отступала, на Западной Украине вспыхивают волнение. «Какая-то часть украинцев, точно так же, как и россиян, белорусов, жителей стран Балтии, знакомых с прелестями советского режима, радостно встречает германские войска», рассказывает Кирилл Галушка. 30 июня
2: 1941 года, после отступления советских войск, во Львове ОУН Бандеры провозглашает восстановление украинского государства, надеясь поставить Германию перед свершившимся фактом. Однако создание даже марионеточной Украины по хорватскому или словацкому сценарию не входило в планы Гитлера. Украинские земли нацисты просто поделили между польским генерал-губернаторством и рейхском миссариатом Украины. Инициаторы провозглашения независимости были арестованы нацистами. Степана Бандеру отправили в Германию, где сначала ограничили в передвижениях, потом поместили в тюрьму Шпандау и, наконец, в концлагерь.
0: Следующие три года Бандера проведет в Заксенхаузене, среди западноевропейских политиков вроде французского премьера Даладье и немецкого коммуниста Тельмана. Это не было смертным приговором, но это была тюрьма для политиков-заложников, дальнейшую судьбу которых определит ход мировой войны. В концлагере Бандера находился до конца 1944 года. Потом Берлин, увидев, что теряет Украину под советским катком, выпустил его и предложил присоединиться к генералу Андрею Власову, воевавшему против Советского Союза под нынешним российским триколором. Бандера отказался но за воротами концлагеря его ожидали очень печальные новости. Вторая мировая война стала для Степана Бандера семейной трагедией и совсем не из-за его заключения. Его отец был расстрелян НКВД в 1941 году. Две его сестры были высланы в Сибирь и им потом 50 лет не позволяли вернуться на родину. Третья сестра отбыла 10 лет лагерей. Братья Александр и Василь, Погибли в концлагере Освенцем, где их убили польские коллаборанты-охранники. Третий брат Богдан пропал без вести в 1943 или 1944 году на юге Украины. После освобождения из тюрьмы Бандера уходит в западную зону оккупации Германии. В Украине он не был с 1939 года, а на свободе – с 1934 И понятно, что до конца своей жизни он не сможет туда вернуться. Это целых 25 лет, четверть столетия. Все это время его последователи, бандеровцы, не прекращали вооруженную борьбу. Но лично Бандера в ней принимать участие не мог. Его имя стало символом, считает исследователь того периода, историк Иван Патреляк.
1: Где-то на рубеже 1944-1945 годов он пытался пересечь фронт и приехать на родину. Но связные Романа Шухевича, тогдашнего руководителя повстанческого движения на землях Украины, убедили его вернуться в Западную Европу. Они объяснили, что в условиях советской действительности он рискует попасть в руки чекистов, а его арест деморализирует многих участников сопротивления. Ему было бы лучше представлять движение украинского сопротивления на Западе, пока тут происходит война повстанцев с советским режимом.
0: Что говорил об этом сам Степан Бандера в то время, когда освободительное движение было уже практически подавлено? Мы уже давали фрагмент этой речи, произнесенной незадолго до его смерти над могилой его предшественника Евгена Коновальца. Послушаем дальше.
3: Существует ли связь заграничных частей организации украинских националистов с Украиной? Да. Эта связь постоянно ограничивается и сопровождается постоянными трудностями. Благодаря несравненному героизму и жертвенности связных, организация всегда восстанавливает повреждения, нанесенные врагом. Восстанавливает и оживляет основную артерию освободительного движения.
0: Уже в 1943 году воюющие против СССР ООН выступает за будущую демократическую независимую Украину. И теперь, попавшему в западные демократические реалии 50-х годов бывшему террористу Бандере приходится привыкать к требованиям демократии. Западные государства понимают и все лучше
3: осознают истинную суть российского империализма и коммунизма. Политика уступок, соглашательства и примирения с большевизмом на платформе согласия с его захватами не успокоила Москву и не остановила ее дальнейшее наступление в разных направлениях. Эта политика окончательно обанкротилась. В мире теперь все больше и больше понимают, что удержать большевистское империалистическое наступление можно
0: только решительным сопротивлением. Но что же делала Бандеру, пребывающего себе где-то в далекой эмиграции? столь ненавистным советской власти. Неужели повстанческое движение на Западной Украине представляло собой заметную угрозу для военной машины и режима, который только что овладел половиной Европы? Стоило ли обращать внимание на этих лесных бандитов и их далекого лидера-символа? В эпическом советском фильме «Освобождение», посвященном Великой Отечественной войне, в третьей части, вышедшей в прокат в 1970 году, есть сцена гибели командующего Первым Украинским фронтом Николая Батутина. Разболачиваются немцы! Однако это были не немцы. Но советский пропагандистский фильм не мог сказать правды, вполне известный участникам событий. 29 февраля 1944 года командующий Николай Ватутин попал в засаду походной группы Украинской повстанческой армии на юге Ровенской области. Как писал в своих мемуарах маршал Жуков, машины попали под обстрел диверсионной группы УПА. Николай Федорович Ватутин, выскочив из машины, вместе с офицерами вступил в перестрелку, во время которой был ранен в бедро. Лучшие врачи, даже главный врач Красной Армии, выдающийся медик Николай Бурденко, не смогли спасти жизнь эвакуированного в Киев, командующего фронтом. С этого момента к повстанческому движению бандеровцев стали относиться очень серьезно. Но может гибель советского генерала была просто случайным эпизодом? Рассказывает Иван Патреляк. Через
1: два месяца, в апреле 1944 -го года, на стыке Ровенской, Тернопольской и Каменец-Подольской, сеща с Хмельницкой областей, разыгралось масштабное сражение, в котором внутренние войска НКВД и части Красной Армии, общей численностью 25-30 тысяч штыков, вооруженных 16 танками, артиллерией, минометами и при поддержке авиации попытались уничтожить соединение УПА-ЮГ, общей численностью 4-5 тысяч бойцов. После упорных боев, потеряв более полутора тысячи убитыми и пленными, основные силы УПА вырвались в разных направлениях из окружения. Советские силы потеряли в сражениях около 800 убитых.
0: Эта борьба продолжалась годами. Но силы сверхдержавы и повстанцев, очевидно, были неравны. К 1954 году властям удалось подавить организованное сопротивление а через 4 года и вовсе ликвидировать отдельные вооруженные группы. По официальным советским данным, за все время с 1944 года было убито 155 тысяч бандеровцев. 103 тысячи были захвачены в плен или арестованы, 76 тысяч сдались или вышли из подполья. Свои потери СССР скромно оценил в чуть более 30 тысяч человек убитыми. И теперь, к концу 50-х, Москве, очевидно, хотелось бы поставить в вопросе Бандеровщины уже последнюю точку. 15 октября 1959 года в подъезде дома номер 7 на улице Крайндмейстрассе в Мюнхене в Федеративной Республике Германии стоял на лестнице молодой человек 28 лет с паспортом Ханса Будайта и ожидал появления человека с паспортом Штефана Пополя. Но, несмотря на немецкие фамилии, оба они были не немцами, а украинцами. Ожидавшим Хансом Будайтом был Богдан Сташинский. У него было особо важное задание. Он был молодой звездой органов государственной безопасности СССР. У него были блестящие достижения по внедрению в подполья подполье на Западной Украине. Но потом, после усиленной подготовки, он получил новое задание в Германии. Два года назад он убил одного из ключевых руководителей ОУН Льва Ребета, выстрелив из специального пистолета синильной кислотой. Теперь его пистолет был заряжен цианистым калием. Решение об этом убийстве и ликвидации принимали Никита Хрущев и глава КГБ Шелепин. В 12.50 Штефан Пополь зашел в подъезд. Это был Степан Бандера. Проживая в Германии, Бандера прекрасно знал, что является объектом охоты советских спецслужб. У него был чужой паспорт, семья часто переезжала, и даже его дети не знали настоящего имени отца. Его тело обнаружат быстро в 13.10. Позже медицинская экспертиза покажет отравление и убийство. Пока в Германии следствие гадало, кто же мог устранить Бандеру, грешили даже на свои германские спецслужбы или конфликт среди украинских эмигрантов. Богдан Сташинский получал в Москве Орден Боевого Красного Знамени. Откуда мы это знаем? Через два года этот удачливый убийца сбежал на Запад и, чтобы выжить, сознался в совершенных убийствах. В середине 2000-х годов Американское Центральное разведывательное управление рассекретит сотни документов времен Второй мировой войны и сразу после нее. Сейчас эти бумаги может прочесть каждый. Они доступны на сайте ЦРУ в свободном доступе. Среди более чем 300 документов, в которых упоминается имя Бандеры, есть отчет от агента Келкени, датированный 20 ноября 1946 года. Там есть вот эта фраза.
3: Бандера и его группа определенно вдохновляются глубокой ненавистью ко всем врагам украинской независимости – полякам, русским и немцам. В этом смысле он может быть террорист. Но похоже, что когда он добивается успехов, то даже умеренные и консервативные украинцы аплодируют и принимают эти успехи.
0: Политическая карьера Степана Бандеры может считаться и успешной, и наоборот. На его совести теракты, победы, поражения, убийства и чудесные спасения. Он так и не смог вырвать свою родину из жирнового Второй мировой и советского тоталитаризма. Десятки и сотни тысяч людей пострадали по обвинению в исповедании убеждений Бандеры. Хотя большинство из них его никогда не видело, но связывала с ним надежды на освобождение и независимость страны. Большую часть жизни он был мифом, но сегодня мы можем сказать, что он был до конца верен своим убеждениям. А поскольку был убит политическими противниками от имени советской сверхдержавы, то, видимо, он действительно представлял для них настоящую угрозу. Продолжение истории про украинское движение на русском в следующей серии об украинской повстанческой армии. По некоторым оценкам, самым мощном движении сопротивления Восточной Европы. Это подкаст «От Мазепы до Бандеры». Украинская история по-русски. И я, Роман Молодей.